0: binnen van de most en de voorzet richting in Oh wat een mooie goal. De No foul given. Morgan
1: Olá galera, eu sou o Thiago Ferreira e está começando de primeira o podcast de Futebol Feminino, episódio 59. Se você ainda não conhece o de primeira, entre nas nossas redes sociais. Você encontra a gente no Twitter, no arroba underline de primeira. Você também encontra a gente no Instagram, no arroba, underline de primeira FM. E agora também estamos no, no Facebook, no de primeira FF, Tá bom? Fazemos parte do quadro de podcasts do Planeta Futebol Feminino, maior site de futebol feminino do país. Encontre nos também no, nos agregadores, Stitcher, uh, Google Podcasts, enfim, estamos por lá, Spotify. Pode procurar a gente quem está por lá. Bom, e hoje vamos conversar com mais uma treinadora aí uh, que está trabalhando aqui no Futebol Paulista. Antes de, de chamar a convidada, eu vou apresentar aqui. A bancada do de primeira, vou chamar o Christian, fala Christian Maia, tudo bem? Como é que você tá, amigo?
2: Fala, Thiago, tudo tranquilo? Priscila, Camila, é uma honra estar aqui gravando com vocês novamente a respeito de futebol feminino que a gente tanto ama.
1: Priscila Gonçalves, que que entende muito de de futebol gaúcho, acompanhou um pouquinho da da Camila Orlando no, no Inter e vai fazer parte aqui da nossa bancada. Fala, Pri, tudo bem?
3: Oi, gente, tudo bem? Prazer estar aqui de volta depois de um tempo sem participar e espero que estejam todos bem, de saúde e vamos lá falar de futebol feminino que a gente está precisando um pouco. E Camila Orlando, treinadora
1: do Red Bull Bragantino, fala Camila, tudo bem? Uma honra ter você aqui com a gente hoje para bater um papo. Boa noite a todos,
4: primeiramente é um prazer enorme estar aqui, é um prazer fazer parte desse programa que eu já escutei alguns é, e alguns grandes amigos aí, né? E é, é uma alegria muito grande poder vir aqui falar de futebol feminino e compartilhar um pouco da nossa história, do que a gente acredita do desenvolvimento do jogo. É, muito obrigado por, esse, por essa oportunidade. E realmente, nesse momento que a gente vem passando, é, falar de futebol é o que vem deixando a gente um pouco mais perto do, do, do campo, um pouco mais perto do jogo, que a gente está com tanta saudade. É, e vai deixando a gente, e vai, vai, vai motivando a gente a querer aprender mais, a querer entender um pouco mais desse jogo que é tão profundo
1: e tão apaixonante, né? É isso aí, a honra é toda nossa, Camila, em estar conversando com você. A gente vai aprender bastante com você hoje. Então é isso aí, falaremos com Camila Orlando vamos aprender um pouco sobre as ideias de jogo dela, sobre a história dela dentro do futebol feminino. Então bora lá para
2: a pausa.
3: podcast de primeira.
1: Camila, a gente sempre começa nossas pautas, a gente gosta sempre de, de, de deixar... É, o treinador à vontade para falar um pouquinho da sua história dentro né, do, do, do futebol. É, no seu caso, assim, você pode falar um pouquinho para a gente da sua formação como, como treinadora né é, e das suas licenças também na CBF, enfim, toda essa, essa parte acadêmica e, e, e teórica né, que, você, que você trouxe com você para depois é, chegar no, 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 na, na, na posição de treinadora mesmo.
4: É, o futebol, né, ele faz parte de mim, assim, o futebol ele realmente faz parte da minha vida há muito tempo, eu sou realmente apaixonada por esse esse esporte, é um um esporte que me criou muitas oportunidades, me né, me permite viver muitos momentos bons e de de experiências inesquecíveis, né, eu comecei como atleta na na época de escola, Joguei, joguei no Mackenzie em Brasília, sou de Brasília, né, Joguei lá no Mackenzie, que é um colégio inclusive aqui de São Paulo, né, que levou uma cultura esportiva legal para Brasília. Então foi lá onde eu comecei a jogar futsal na escola, e naquele momento ali começou a surgir o interesse de jogar futebol nos Estados Unidos, né. Um um amigo tinha voltado dos Estados Unidos e falou, nossa, caminho do futebol feminino nos Estados Unidos é coisa de, de primeiro mundo. Isso aí em 97, mais ou menos, ali 98, né. Então, assim, desde então eu comecei a colocar isso na minha cabeça. Falei, agora eu vou para os Estados Unidos, né? Então, nesse momento, então, o futebol me deu a oportunidade de né, de chegar nos Estados Unidos, de de ser uma estudante atleta, que a gente tanto fala, né? De conciliar estudos e, e o esporte. Joguei na NCAA lá, né? Na Divisão 2, um campeonato de altíssimo nível, muito interessante. E que me permitiu, além de participar de um campeonato de altíssimo nível, de conhecer um pouco do futebol... É, do melhor futebol feminino do mundo, né, no momento que é os que é os Estados Unidos, né, e poder poder aprender uma nova língua que me deu outras oportunidades também de, de trabalhar com o futebol e de me desenvolver ainda mais. É, e eu fui caminhando, né. Então, quando eu mas antes de ir para os Estados Unidos eu tinha muito contato com o futsal, né. Só depois que eu fui para os Estados Unidos que realmente meu contato começou a ser mais forte no campo. Então eu também posso dizer que eu não tive uma base no futebol de campo, a minha eu tive né, muitas oportunidades depois que eu voltei dos Estados Unidos, eu joguei Copa do Brasil, é, joguei contra aquele grande time do Santos lá, que joguei, eu tenho muito orgulho de falar que joguei contra a Marta, a Cristiane, né a própria Aline Peregrino fazia parte daquele, daquele, daquele grande time. E, e nesse, nesse processo de, de jogar, quando eu parei de jogar, eu que foi em 2012 é, que eu. Que eu escolhi me dedicar exclusivamente pro futebol era como treinadora como gestora né eu comecei minha carreira como gestora eu, eu constitui escolas de futebol e e depois eu depois que eu comecei a construir escola de futebol quando começou a acontecer uma transformação no futebol brasileiro eu percebi que eu queria mesmo estar dentro de campo é, eu gostaria mesmo de fazer parte do processo mais dentro de campo eu fiz parte como além também como gestora eu participei também de de, de vários eventos esportivos, né? Eu tive presente na Copa do Mundo, nas Olimpíadas, trabalhei na Libertadores em 2018, trabalhei no torneio internacional com a equipe do Canadá e com a equipe da Rússia. E, e o que, que essas experiências me, me trouxeram de oportunidade para estar dentro do campo, né? É, nessas oportunidades eu trabalhei como na área de competições, que é uma área que está diretamente ligada aos jogadores. Então eu tive a oportunidade de, de ver de perto a postura dos atletas, né? a, a postura de algumas atletas, tanto na, na Copa do Mundo quanto nas Olimpíadas. Né? Tive a, postura, a oportunidade de ver de perto Estados Unidos e Suécia é, nas Olimpíadas. Então assim, ver a postura das jogadoras, como que elas se comportam dentro de uma pressão. Então assim, isso me trouxe coisas positivas para dentro do, dentro do, do campo, né? que eu posso dizer assim, né? tá perto de atletas de alto nível e treinadores de altíssimo nível também que mudam o jogo com uma peça ou mudam o jogo com alguma observação que eles fazem ali fora do campo então foi realmente uma experiência também que me agregou muito né é, mas assim a minha grande no grande ápice como treinadora mesmo né eu trabalhei como treinadora de da universidade de Brasília também no futsal tive várias grandes oportunidades em Brasília mas o meu ápice no grande ápice foi no ano passado em 2019 com a equipe do, né, do Esporte Clube Internacional, onde eu trabalhei com a equipe sub-18 e, e fui auxiliar técnica da equipe profissional, então ali foi onde realmente eu tive um, um grande momento na minha carreira de desenvolvimento, é, de, de aprofundamento no conhecimento do jogo, de oportunidade de colocar em prática é, algumas ideias, né, é, com atletas de altíssimo nível, né, então eu digo que ano passado realmente foi um grande episódio de na minha carreira e eu sou muito grata à oportunidade que o clube me deu né, e, e também a oportunidade que as atletas me deram de me desenvolver e, naquele momento. né. Então, esse é um pouco da minha história, eu tentei ser breve, porque eu acho que o, que o foco aqui não tem que ficar em mim, tem que ficar no jogo, é, mas é, deu para entender um pouquinho como o jogo me movimenta há muito tempo, né? há muito tempo eu, eu vivo para o jogo e vivo para tentar auxiliar o desenvolvimento do jogo, do futebol feminino, é, comecei na minha cidade, tive a oportunidade de estar no, no, no Rio Grande do Sul, agora estou aqui em São Paulo. Tive a oportunidade de trabalhar também nos Estados Unidos, né, voltando um pouquinho aí na minha, no meu currículo. É, tive a oportunidade de jogar o USA Cup, com as categorias Sub-8, Sub-11 e Sub-17 feminina. Que foi uma grande, uma grande experiência para mim, trabalhar com uma equipe Sub-8 feminina, é, durante um período determinado, com uma competição como meta. Foi bem interessante é, ver o desenvolvimento, né, e lá nos Estados Unidos eu também trabalhei com duas atleta, ex-atletas é, da seleção, que é a Julie Found e a Tiffany Roberts, eu participei do soccer camp delas como treinadora e foi uma experiência fantástica, não só pelo aprendizado lá que eu tive com elas, mas por entender porque que os Estados Unidos nesse momento ainda está à frente do futebol feminino, é mais uma oportunidade de compreender isso, mas compreender também que que o Brasil está no caminho e que a gente tem muito potencial, foi por isso que eu voltei, depois que eu me formei, eu queria ver essa realidade acontecendo aqui no Brasil, o que eu vivi lá foi muito bom e eu gostaria que que o Brasil pudesse vivenciar um futebol de altíssimo nível, porque atleta e né, treinadores e comissão técnica a gente também tem, basta a gente se unir e fazer com que realmente isso se torne uma realidade aqui no nosso país.
2: Bom, Camila, eu gostaria que você falasse um pouco a respeito das suas licenças na CBF, né? A B e a C. Como foi o processo? Como é que é isso?
4: Perfeito. É, também foram duas grandes oportunidades né, no meu desenvolvimento profissional. A licença C eu fiz em 2016... É, e foi muito bacana, foi assim, eu era a única mulher na época, assim, né, da, da licença, até foi o momento que a, que a CBF estava se transformando a CBF Academy ainda, se eu não me engano, acho que era CBF Cursos na época, em 2016, mas aí foi legal ver essa transformação também é, da CBF em termos de, de, de proporcionar conhecimento para os treinadores, né, e não só proporcionar conhecimento, mas também... Proporcionar uma aproximação de profissionais, né? E aí a licença B, é, eu fiz agora em 2019, né? No início do ano passado, em fevereiro, eu fiz lá em lá, no, lá em Porto Alegre. Inclusive, foi onde eu tive a oportunidade de conhecer a Patrícia, que é a, a atual treinadora do Grêmio, né? E tive a oportunidade de conhecer outras duas treinadoras do futebol feminino
0: e também outros grandes
4: profissionais do Rio Grande do Sul, né? E compreender um pouco é a força do, do futebol gaúcho também é, como né para treinadores né então as licenças elas influenciaram muito no, no meu aprendizado e no meu desejo de, de continuar aprendendo né eu acho que a CBF vem influenciando muito nessa nesse quesito de unir é, a prática ao, ao científico né ao estudo e aprofundar um pouco né assim eu durante muito tempo corri um pouco de, de me aprofundar tão cientificamente no jogo, mas a gente vai é, vai vai caminhando e observando e vendo que, que o jogo é muito profundo e mas ao mesmo tempo ele tem uma lógica, ele tem um né, não é uma matemática, mas ele tem uma, uma sequência que é possível desenvolver, né? E a gente vai tentando criar formas de aprender esse jogo um pouco mais esse jogo e com certeza através das licenças isso Influencia e eu não vejo a hora de fazer a licença A, né? É, não vejo a hora de tudo isso retornar para que eu possa fazer a licença a e continuar me aperfeiçoando e para que eu possa também compartilhar, né? É, eu penso isso, né? Durante esse momento aqui que a gente está vivendo, tenho visto, tenho assistido tantas lives e, e também eu tenho compartilhado através de videoaulas com os minhas atletas. Então, tenho visto como é importante o conhecimento, como a gente precisa é, aprofundar mais e. E, to- e tomar um
0: tempinho do nosso dia para realmente estudar o jogo
3: E Camila tu tu tem um projeto uh, social também de, de futebol né? queria que tu falasse um, um pouquinho sobre esse teu projeto, se ele é exclusivo de futebol feminino e que tipo de apoio que essas atletas recebem
4: é, bom eu tenho um, um projeto ele, um projeto social ele iniciou com força em, 2000 e, em 2016 é, que foi depois da Copa do Mundo né? a gente teve eu tive uma oportunidade de para para os Estados Unidos e lá iniciar um fazer um participar de um projeto é, de, de desenvolvimento de, ter, de, de como utilizar o esporte para o desenvolvimento social né? e foi ali então realmente eu tenho esse projeto que é lá na, na cidade estrutural mas que infelizmente desde o ano passado desde 2019 que foi o ano que eu me mudei para o Rio Grande do Sul é, eu tive que dar uma paralisada nesse projeto infelizmente é, mas foram alguns anos de, de mas eu pretendo deixar o projeto está é, parado assim para que quando eu possa me retornar à Brasília quando eu retorno à Brasília eu possa dar continuidade é, efetivamente no projeto, mas a ideia do projeto é, é realmente unir a educação com, com o esporte, então eu atuava dando aulas de futsal é, semanalmente dentro de uma comunidade que é uma cidade estrutural, que era, uma, que era um, um antigo lixão a céu aberto lá da, de Brasília, né, um dos maiores, o maior lixão a céu aberto da América Latina, e eu tinha uma parceria com a escola americana. E a escola americana disponibilizava aulas de inglês para as meninas duas vezes por semana. Era uma ia buscava as meninas na escola e levava ela para a escola americana. Era um projeto bem bacana, uma pena que eu não consegui é, criar métodos, métodos de deixar ele ativo. É, mas, quem sabe, até a gente conversando aqui dá uma saudade e um desejo de, 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 de repente, procurar parceiros para que ative e também que eu consiga me estabilizar e de repente dedicar um tempinho também aqui na própria cidade de Bragança Paulista é, eu gosto muito do projeto social eu gosto muito de utilizar o esporte como como ferramenta é, e às vezes num, num, num momento de alto nível com atletas a gente sempre tenta trabalhar isso também mas a, a gente sabe que tem um foco de performance então eu gosto também de ter um lado onde o futebol ele ele pode impactar muito mais ele tem uma força né é uma, é um, eu digo que essa bolinha tem uma força tremenda, né? ela, ela é capaz de realmente impactar. Então é mais ou menos isso, mas se de repente vocês quiserem explorar um pouco mais em relação ao projeto, tiverem mais alguma pergunta, eu posso estar tá compartilhando.
1: É, Camila, a gente tem é, uma vontade muito grande em falar do campo e a gente já vai, já vai abordar <risos> essa parte, que a gente tem muita, é, muita curiosidade. Mas assim, pelo menos da minha parte, para fechar um pouquinho desse extra campo, fazendo um um, um meio campo entre essa parte de fora e e o jogo em si, né? Você teve a sua experiência né, nos Estados Unidos, você até comentou um pouco. E assim, pelo menos da minha parte, né, eu queria saber como foi essa experiência, assim, das suas suas vivências lá, o que você fez especificamente. É, quais foram os grandes desafios, né? No, estando nos Estados Unidos. E eu queria saber, assim, a sua opinião, a sua visão de, de quem esteve lá, né? Eu tenho a, as minhas impressões, eu acredito que, que cada um que acompanha tem as suas, mas eu queria saber, assim, de você que viveu nos Estados Unidos, que, que viveu o futebol americano é, intensamente, eu queria saber de você, assim, qual para você é. Esse fator X, essa, essa grande diferença assim, que a seleção americana feminina tem assim, para as outras seleções dentro dessa cultura de, de futebol feminino que existe lá.
4: Ah, é Legal, boa pergunta. né Eu, eu gosto de falar do, do futebol lá dos Estados Unidos, porque eu acho que a gente tem que entender o que, que é exatamente isso que você que é a sua pergunta. né Eu vou tentar me expressar um pouco aqui e compartilhar um pouco sobre isso. É, eu acho que é claro, assim, é, para algumas pessoas que conseguem estudar o futebol, que o, o que marcou realmente o futebol feminino nos Estados Unidos foi uma lei. Né? Assim como está como marcando o nosso momento aqui do futebol feminino no Brasil, o que marcou também nos Estados Unidos foi uma lei que chama Title IX, que é uma lei onde, eu não sei muito bem, não vou aprofundar muito na lei, mas é mais ou menos assim, todo dinheiro que é investido é, em universidades é, com o intuito de investir no esporte masculino, por exemplo, ele precisa ser investido, ele precisa ser investido proporcionalmente no, no esporte feminino. Então, se uma faculdade recebe um, um, um dinheiro do governo, ele, ela precisa é, ter 50%, se ela, se ela quer dar, dar bolsa para o futebol americano, então ela deu ali 20 bolsas para o futebol americano de 100%. Ela obrigatoriamente precisa dar 20 bolsas para o esporte feminino. Né? Então, assim... O que, que aconteceu nessa época? Então, como eles dava muita bolsa por conta do futebol americano, enfim, a, por conta de todos os esportes que eles tanto investem, é, qual o esporte que, dá, que era mais fácil de você gerar é, bolsa e igualar, né, Esse 50-50? Pô, era o futebol feminino, que você conseguia dar bolsa para 22 atletas, né? Então, eles começaram a fazer isso, e aí foi onde, hoje, hoje o futebol feminino nos Estados Unidos, qualquer nível de de atleta joga nos Estados Unidos, né, tem várias ligas universitárias, né, e eles conseguiram fazer muito bem também isso, que é utilizar o esporte universitário para uma, como uma base, né, como uma base, assim, que a gente tem aqui, é, meio que conectado com a educação, o que torna a atleta, ter um, um viés educacional torna a atleta mais, assim, na minha visão, facilita o aprendizado, né, não torna ela mais inteligente no, no jogo em si. Mas facilita o aprendizado, facilita o é, conectar e entender a profundidade do jogo. Quando você tem um, uma rotina de estudos, quando você tem uma rotina de, também, de manter uma meta, né? Por exemplo, para eu poder jogar, eu tinha que manter uma, uma média de notas. Se, se eu não mantivesse essa média de notas, eu não poderia jogar. Então, tudo isso facilitou e deu um boom para que o Estados Unidos realmente fosse essa potência. É, ou seja, muitas atletas jogando, muitas meninas e você vai escolhendo e selecionando.
0: Claro, não só isso, né?
4: Os Estados Unidos, por si só, tem uma cultura esportiva fantástica, né? Onde o esporte faz parte da vida diária do, dos americanos. Então, assim, é, isso é como atleta, né? E como treinadora, é, que as oportunidades que eu tive de como treinadora é, é compreender o, é, o apego que eles têm ao planejamento. né, ao planejar, ao ao conseguir executar. né? Então, assim, até as jogadoras, elas são muito muito técnicas no sentido de você falou que a jogadora tem que correr aqui e a jogadora vai correr ali. né? Então, assim,
0: só que aí é onde eu acho que a
4: gente ganha, né? que é na criatividade. A gente vai chegar e a gente pode ir falando sobre... Já estão acabando falando um pouco sobre o jogo, mas eu acho que é mais ou menos isso. A gente tem que... Por isso que eu quero entender. Eu sempre, quando eu falo, eu nunca penso em em copiar o modelo delas, mas eu penso em como utilizar o que elas têm de bom, de positivo, e agregar o que a gente tem de bom e positivo, que é muita coisa também, né? A gente tem muitas jogadoras criativas, a gente tem muitas jogadoras habilidosas, jogadoras que têm potencial físico, é, e a gente tem só que explorar isso e compreender melhor como fazer esse desenvolvimento, o que acontece lá, né? Eles aí, voltando um pouco para a realidade dos Estados Unidos, eles têm uma base... Em termos de escola, né sempre conectando a escola com o esporte. Então, no ensino médio, eles também têm competições fortes. E aí você vai vai indo no ensino médio, na faculdade, depois nas ligas. Fora as ligas amadoras que eles possuem no, no verão, por exemplo. Tem uma liga amadora de três meses ali no verão, entre outras ligas. né Então, é um país muito organizado nesse sentido. Que eu acho que é onde a gente tem que entender que eles geram muitas oportunidades e acabam descobrindo mais talentos, né? Eu acho que a gente tem no Brasil alguns talentos que ainda não foram, não conseguiram chegar diretamente no futebol e passar por um processo de formação dentro do futebol, né?
1: Quais, quais foram só as maiores dificuldades assim em se adaptar é, nos Estados Unidos no caso?
4: Ah, é um é um futebol muito forte, né? É um futebol agressivo. Se assim, eu lembro que que quando eu vinha de férias no Brasil, eu tava jogando lá em temporada, vinha de férias no Brasil e acabava jogando, algum campeonato nas minhas férias aqui no Brasil, sempre tomava cartão, né, porque lá é realmente um um, lá é força, as meninas eram muito bem, já eram muito bem fisicamente, o Brasil já está se desenvolvendo também nesse nesse quesito e vem se fortalecendo, mas na minha época ali, que era de 2005 a 2007, né, é, eu já sentia bastante isso, assim, foi, foi um pouco difícil de me adaptar, mas ao mesmo tempo o meu treinador era brasileiro, né? Então facilitou um pouquinho essa, essa adaptação, mas assim foi muito interessante. Eu jogava quarta, jogava domingo. É, o vestiário era muito legal, assim, eu tinha um armário com meu uniforme. Quando eu chegava no treino, eu botava o uniforme, saía do treino, deixava o uniforme lá. Então assim, tinha uma academia. assim, foi uma uma experiência realmente muito legal. E, e que me agregou, muita, me agregou muito para esse momento que eu vivo hoje como treinadora. Então, eu acho que, claro, a língua, né, nos primeiros momentos a língua, foi realmente difícil, é, mas a gente se adaptou e aprendeu depois.
3: Sobre essa tua experiência como atleta, eu queria aproveitar e, e saber o quanto isso te, te ajudou para ser treinadora e para ter uma relação com as atletas, assim, se isso é, foi importante para ti como treinadora agora? Ah, com certeza, né,
4: eu acho que foi muito importante, eu, eu não acho que é essencial, né, eu até tive a oportunidade de escutar a entrevista publicada, tipo, assim, de não ter vivenciado viciado como, como atleta, mas eu digo que para mim foi muito importante, até porque... O que me fez parar de jogar foi o fato, assim, ó, eu, eu estudei de 2005 a 2008 nos Estados Unidos e retornei ao Brasil, né? Só que quando eu retornei, eu ainda queria jogar um pouco. Porém, eu já era formada, já tinha vivenciado uma experiência diferente do que o Brasil ainda vivia no momento. E, putz, mas como que eu ia compartilhar aquilo se eu não era treinadora? Como é que eu ia passar por cima do da hierarquia do, do meu treinador, né? Então, é, eu, eu, eu comecei a querer fazer essa transição um pouco por isso também, assim, né? Porque eu, eu, eu via o meu conhecimento do jogo e eu queria poder ajudar no planejamento dos treinamentos, eu queria poder auxiliar no, na execução de um jogo melhor, de evoluir o nosso, nosso modelo de jogo, é, ter um conhecimento mais amplo sobre o jogo em si, né? Que eu não, não tinha tanto. Então, foi isso que foi me, me motivando a a querer me transformar e, com certeza, ter feito e, e também o desejo de ver o futebol feminino se desenvolvendo, né, então eu, eu, eu muito, durante muitas vezes eu me coloco assim, ó, quando eu vou planejar um treino, o que eu gostaria de treinar, o que, que eu gostaria de ouvir do meu treinador como uma instrução nesse momento, né, então assim, eu durante muito tempo eu batalho, assim, venho batalhando muito para que as atletas tenham um respeito profissional que elas merecem, que sejam tratadas como merecem, não... em nenhum momento menosprezar o conhecimento da atleta, em nenhum momento menosprezar, por mais que essa atleta tenha uma dificuldade cultural, digamos assim, tenha tido pouco estudo acadêmico, né? mas o conhecimento do jogo a gente não pode menosprezar. E eu acho que que isso, ter ter vivenciado esse lado como atleta, me ajuda sim a compreender mais ainda agora como treinadora e, e construir um modelo de trabalho que eu venho tentando... É, fazer dia a dia, né, é, deixando a minha marca em todos os clubes que eu, que eu passo, em todas as oportunidades que eu passo, sempre compartilhando o meu desejo de, de ver o futebol feminino se desenvolver, né, e sempre deixando claro, assim, o futebol como uma missão mesmo de vida, vai muito além da minha profissão, é, de, de realmente ver várias pessoas podendo ser impactadas e influenciadas
3: pelo esporte, que tanto me transforma e cria
4: oportunidades para mim, né.
3: Sim, sim, perfeito. E essa marca que tu fala, assim, ela ficou muito visível naquele time do Inter Sub-18 ali, que era um um time individualmente muito qualificado e coletivamente também muito forte, né? E falando disso, assim, eu particularmente tinha a impressão de que tu iria acabar assumindo o profissional do Inter, né? E mas daí eu queria saber como que, que surgiu esse convite para ser técnica do, do RB Bragantino, se puder falar um pouquinho. É, bom, assim, né, eu realmente a experiência
4: com o Sub-18 do Inter foi assim, fantástica, né? Assim, foi sem dúvida numa, até o momento, minha melhor oportunidade e experiência profissional dentro do futebol feminino. É, eu trabalhei com atletas de altíssimo nível, como você falou, né, atletas que jogaram Copa do Mundo Sub-17, Sul-Americano, é, muito... atletas com, com bagagem, que toparam desenvolver um trabalho em conjunto, né, toparam acreditar que o futebol ele é um trabalho coletivo, onde todo mundo precisa mostrar o seu melhor, né? e que foi um pouco isso que a gente tentou criar ali. Né. É, o, em relação ao profissional do Inter foi uma alegria muito grande poder ser auxiliar técnica do, do treinador Maurício Salgado, né que é uma grande referência dentro do futebol feminino então eu eu aprendi muito ali e sem dúvida nenhuma é, foi ali nessa nessa experiência que, que começou a surgir uma grande vontade de, de, de me transferir para o pro profissional né? eu eu achei que eu fosse ficar com um pouco de mais tempo o mais tempo na base, eu realmente gosto muito do trabalho na base. Eu gosto muito do trabalho de formação. É, eu gosto, eu acredito que é o que a minha base é a formação. É é acreditar em jovens talentos. É fazer com que esses jovens talentos possam buscar sempre os 100% deles. Mas ao mesmo tempo, quando eu tive a oportunidade ali nas, nas últimas duas semanas ali de acompanhar a equipe profissional é, um pouco mais de perto, né? Quando os homens solgado estavam em estavam em viagem com a seleção universitária e a, acompanhar aquela preparação para o Grenal, né? Nossa, eu, é, eu tô aproveitando e falar, né? O Grenal que é um grande clássico, né? Eu, eu falo assim que a minha carreira ela começou de um jeito, muito, assim deu um, 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 um passo de um jeito muito grandioso, podendo ser, poder trabalhar lá no Rio Grande do Sul, é, realmente um estado apaixonado pelo, pela modalidade. É, então, foi ali naquele momento de preparar a equipe para um Grenal, para um clássico como, como esse, é, trabalhar diretamente com atletas de altíssimo nível, mais, nível, mais experiências ainda do que, a, do que a que eu já tinha trabalhado, né? Com a Bruna Benítez, com a própria Fábio Simões, que, poxa, uma grande atleta, que uma grande profissional, que compartilhou bastante comigo, entre outras atletas, né? todas as atletas ali, né? É, então foi ali onde eu, eu vi uma possibilidade de realmente falar assim, nossa, eu, eu quero estar no profissional, assim, eu quero poder um dia disputar um campeonato paulista, né? é, é, poder disputar um campeonato brasileiro a um, conseguir um dia chegar com a Libertadores e fazer um futebol mais complexo. Né? Então assim, eu vi assim, por exemplo, eu pegava uma mesma atividade que eu tinha planejado para o Sub-18 e eu tentava replicar ela no profissional, é, e no profissional eu podia aprofundar muito mais, eu podia passar muito mais conhecimento, que elas conseguiam absorver e conseguiam compartilhar também comigo o conhecimento do jogo que eu ainda não, não tinha com, com a mesma visão delas, né? Então, assim, foi isso que me mexeu os olhos, mas, assim, mas eu, eu, eu achava que não seria ainda agora, nesse ano, né? Foi, foi, na verdade, um pouco rápido, né? Quando surgiu esse desejo de, de repente transitando para o profissional, como surgiu um pouco de dúvida, eu achei melhor é, me aproximar de uma gestora de carreiras, então hoje eu tenho uma agência que agencia minha carreira, e, que é a 021 Soccer, né? até aproveito e mando um abraço para elas, porque eu acho que elas têm um trabalho muito legal, entre outras empresas também, fazem um grande trabalho, é, mas me chamou a atenção a 021 por trabalhar com outras treinadoras e outros atletas que eu admiro, enfim, é, e foi nesse momento que eu, que eu busquei essa empresa para poder me, me ajudar, para que eu pudesse não perder o meu foco de campo. né Eu quero poder me desenvolver como profissional, como treinadora, mas eu sei que o futebol ele tem um pouco disso tudo e eu também sou uma pessoa que eu eu tenho um, um carinho muito grande, uma gratidão muito grande pelos projetos que eu passo, eu é, assim como eu tenho pelo esporte internacional, mas em algum momento eu também preciso me tornar uma melhor profissional, né, e, e querer algo, algo, sonhar com algo, é, caminhos melhores e caminhos que me desafiem mais também, e eu via que dá esse, esse passo para profissional, e surgiu essa grande oportunidade de ir para o Red Bull, né, que é assim, onde eu estou muito feliz, eu, eu ainda não, a gente não, não pode entrar muito no aspecto do Red Bull, infelizmente, porque... O nosso trabalho ainda não começou como a gente gostaria, até mesmo devido a esse momento, mas o que eu posso falar é que eu estou muito feliz, é um é um local que está me dando toda a liberdade para realmente é, aperfeiçoar e desenvolver a, atleta, a treinadora que eu, que eu posso ser que eu gostaria de ser.
3: É, agora, que tu, provavelmente, tu, tu vai estar tá à frente da, da formação do, do elenco do Red Bull Bragantino, né? Eu, uma coisa que me chamou a atenção no Inter assim de, do Sub-18 é particularmente da, da Isadora, que ela em 2017, 2018, ela jogou como zagueira no Internacional. E acho que na seleção Sub-17 também, como zagueira, após isso ela passou um tempo na, na Espanha, né? E quando ela retornou, ela retornou direto para a Sub-18 e tu usou ela como volante, daí eu queria saber de ti, assim, que acredito que tu vai estar à frente da composição do elenco do do Red Bull, o que tu procura compor no teu elenco, tu procura ter jogadoras que que possam desempenhar várias funções, ou colocar Isadora ali, que era uma zagueira, foi uma necessidade do momento... Ah, Legal, é, bom, em relação a Isadora
4: especificamente, é
3: né, uma grande jogadora, assim,
4: foi uma jogadora que que veio e deu um um, um novo perfil defensivo para a nossa equipe, né, bom, quando a Isadora chegou, a a nossa dupla de zaga, ela já estava um pouco alinhada, entende, eu não não conseguia ver espaço para a Isadora, assim, desculpa, eu via espaço para a Isadora brigar por aquele momento, mas eu já via também... Uma construção feita ali, onde eu tirar uma daquelas meninas eu, eu poderia é, atrapalhar ao invés de, de favorecer a construção de, da equipe durante o um campeonato. Né? Então a Isadora ela chegou no momento já próximo da competição e eu vi na Isadora uma característica, é, pensando em termos de campeonato sub-18, é de permitir com que essa finalização ela acontecesse fora da área, né, então assim, foi uma estratégia de, que a gente utilizou de fazer com que a finalização ela acontecesse mais fora da área, então eu, eu trazendo a Isadora ao invés de usar, colocar a Isadora, porque eu poderia ter utilizado a Isadora como uma terceira zagueira, né, Com uma cobertura ali, eu preferi usá-la como uma cobertura pela frente, né, não sei se, se, se é mais ou menos assim, tá ficando claro, mas é mais ou menos isso, é usar uma cobertura pela frente, eu cheguei a estudar alguns princípios, do, algumas, alguns princípios não, algumas movimentações do 3-4-3, do Conte, na época, e ele fazia um pouco isso, e eu achei isso interessante, eu achei que a, que a Isadora podia fazer um pouco desse papel, porém acabou que a nossa equipe foi se transformando, e do 3-4-3 a gente acabou se transformando para o 4-1, 4-1. Mas eu acredito que, muito mais do que as funções da, da, das atletas, é o conhecimento delas de se transformar durante o jogo, então, assim, é, durante essa formação do elenco do Red Bull, a gente vem tentando buscar atletas que tem uma característica inicialmente de campo, né, características físicas, de velocidade, de intensidade, de jogo, que possam colocar em prática um pouco da cara do, do Red Bull. né, do Red do Red Bull, Eu digo de todos os times do Red Bull, especificamente, criar uma cara do Red Bull Bragantino, que já tem uma cara também, até pelo ano passado, se você buscar um pouquinho do jogo do Red Bull Bragantino, você vai ver uma uma intensidade de marcação, então eu acho que, que a, gente tem, a gente tem que tentar buscar atletas que se encaixem nesse perfil, mas mais do que isso, se a atleta não se encaixar nesse perfil, a gente encaixa, se encaixar no perfil da atleta e entender aonde atleta pode realmente render da melhor forma possível naquele momento. Né? Talvez hoje, se eu tivesse a Isadora no meu elenco, talvez a Isadora fosse ser zagueira, já não fosse jogar como volante, como ela jogou no, no ano passado. Então, acho que é um pouco do momento, do campeonato, do que você tem no seu grupo, mas eu acredito que nessa formação do Elenco, a gente tem buscado atletas que querem é, seguir junto com o projeto e realmente fazer um projeto a médio e longo prazo, um projeto
1: diferente, inovador aí dentro do, dentro do futebol. Legal, Camila. Você. Citou aí a questão do contexto, né, de já ter uma uma linha de quatro sedimentada e chegar uma atleta com uma capacidade muito acima do elenco e você ter que que buscar ali dentro dessa atleta uma versatilidade dentro da atleta e do contexto da equipe para conseguir encaixar ela e manter o que a equipe tem de bom adicionando um plus, né, não não desfazendo algo que já está bem... Sedimentado por por uma individualidade. Então eu eu queria pegar esse gancho, né, com com essa deixa que você deu, até fazer um um comentário rápido, que foi algo parecido, por exemplo, pelo menos pelo que me pareceu, né, com a ideia do Ricardo Belli desse ano no Palmeiras, que ele tem duas laterais extremamente ofensivas, né, então ele usa a Nicole, que é a volante, a primeira volante dele ali, como uma terceira zagueira por vezes, para poder soltar essas laterais como alas mais ofensivas ao mesmo tempo. Então, eu acho legal que futebol é contexto, né? Você citou essa referência do Conte, eu queria saber as suas referências, além do Conte, ou ou se o Conte foi uma uma questão bem específica, eu sei que você deve beber da água de muitos e muitas treinadores, né? Mas é, você tem algum, algum contexto específico, assim, alguma referência que você gosta de se espelhar mais, alguns nomes? É,
4: eu, eu procuro estudar muito, assim eu procuro buscar informação e, e tentar é, buscar treinadores que tem quase viver no mesmo contexto que o meu, mais ou menos, assim em termos de, de funções de jogadores. assim
0: né? Então, aquela equipe
4: especificamente do Sub-18... O que que eu pensei no 3-4-3? Eu, eu pensei assim, como é que eu vou? Eu pensava assim, como é que eu vou colocar todas essas jogadoras juntas, né? Em que formação que eu vou conseguir colocar Em que sistema que eu vou conseguir colocar essas jogadoras todas juntas para que elas possam ser o melhor delas, né? Então assim, é, foi foi nessa pesquisa nesse nessa reflexão de como que eu achei o conte assim como uma inspiração naquele momento, né? Mas eu venho, eu, eu digo que as minhas inspirações elas são momentâneas. Assim.
0: Depende do momento
4: que eu, tô, que eu também estou vivendo ali do, do futebol. Então, assim, eu estou um momento muito Red Bull. Né? Eu tenho acompanhado muito o Red Bull Live assim, do Julian. É, eu nem eu, infelizmente não sei pronunciar o sobrenome dele, se vocês puderem me ajudar no,
1: no sobrenome dele. Julian Nagelton. Isso. Ele é assim. Ele, ele hoje
4: é a minha paixão, entende? Assim, então é, é um.. Pelo, pela forma de, de como ele transforma os sistemas, como ele transforma os sistemas dentro do jogo, que eu fazia isso de uma forma é, bem, bem menor do que ele, mas eu já fazia também. É, acompanhei também muito sobre a história do treinador do Red Bull do Salzburg é, que é o do que é o Mart, que ele tem uma série ali na no Red Bull TV que depois se alguém quiser dar uma olhada também é um grande líder né ele tem um, um momento que mostra dele né acho que ele, é um jogo que ele tem acho que é Liverpool né que mostra o intervalo do jogo deles é um estilo de liderança que eu gosto assim é uma liderança que traz o jogador assim para ele ser melhor, né? não colocar o jogador para baixo, ma- ainda mais para baixo no momento de mais tensão. né? Fazer com que o, com que o jogador entenda que é possível você jogar contra é, atletas de alto nível se você também se colocar em alto nível. né? Então, se vocês se colocar no nível abaixo, você realmente vai ser massacrado por um atleta de alto nível. Então, ele também é um treinador que, que me chama a atenção. E, a, e, e os dois treinadores do Red Bull, do Red Bull Baradantino, o Conceição, e do Red Bull Brasil, Vinícius Munhoz, Eu venho tentando acompanhar um pouquinho da característica deles, não só dentro de campo, mas também fora de campo. Como que é feita a liderança deles, como é a relação deles com com os atletas. Então eu tenho acompanhado um pouco desses quatro treinadores, mas tem muitos outros treinadores que me influenciam. Inclusive brasileiros que eu tenho acompanhado e professores que que, que que são autores, né, que não são nem treinadores, mas são autores e que também me influenciam bastante. Mas eu acho que no geral eu vou tentando me influenciar é, pelo que meu pelo que meu grupo também me exige um pouco assim sabe assim é, e eu acho que eu estou no momento como a gente está fazendo essas videoaulas a gente está um pouco mais distante eu estou no momento de precisar ter um pouco mais de conhecimento teórico para poder compartilhar com os jogadores meu modelo de jogo a minha ideia de jogo então eu acho que o Julian, ele ele me dá essa abertura de de poder brincar com, com sistemas, mostrar a qualidade e os defeitos de cada sistemas e compreender também, claro, o como atleta visualiza esses sistemas. né? Então, eu acho que esses quatro treinadores expressam bem o momento que eu vivo aí de, de inspiração.
2: Bom, em cima dessa questão, eu gostaria de saber de você como você trabalha para que suas jogadoras elas desenvolvam um trabalho de percepção, tanto taticamente da partida, Quanto tecnicamente da adversária ou do jogo. E isso numa perspectiva individual e coletiva.
4: Bom, acho assim: quanto mais conhecimento do jogo o atleta tiver, quanto mais conhecimento da função de cada setor dentro do do campo, né? Então, Então, sabendo que ela pode, uma ponta pode em algum momento assumir uma função de volante. Então, se eu, o, mais, se eu, o máximo que eu conseguir compreender é, essas conexões que acontecem no jogo, é, compreender, é, como eu falei mesmo, né, como que as outras jogadoras interagem, como as jogadoras reagem em cada momento, compreender um pouco mais, eu acredito que a gente consiga é, caminhar um pouco mais, mais para esse lado, é, exponho muito as minhas ideias para elas, né, eu tento conversar muito com elas assim para que elas entendam como que eu visualizo o jogo, como que eu entendo o jogo e tento muito compreender como elas entendem o jogo. né? Claro, a gente pode usar várias atividades, a gente pode utilizar atividades dentro do campo, para que elas entendam e percebam um pouco mais essas interações, mas agora fora de campo, o que eu tenho feito mesmo é é utilizando exemplos e utilizando elas algumas vezes como exemplo, para poder demonstrar como como a gente vai interagir, como que vai ser essa percepção do jogo dentro de campo e fora de campo, né? Como que a gente vai criar nossas estratégias, como que a gente vai basear as nossas metas dentro do do jogo, né? Metas claras para elas, assim, em termos de parte tática, parte física, parte técnica, para que elas possam realmente ter um uma percepção melhor do que elas precisam fazer dentro dentro da dentro do jogo em si né como que elas vão por exemplo é, qual a quantos quantos tiros que elas vão ter elas quantos sprints elas vão dar durante uma partida é, numa velocidade de 20 km por hora. em que momento que isso vai acontecer vai ser o momento que ela vai estar recebendo uma bola nas costas todas as jogadoras vão passar por esse momento de sprint. então assim, eu acho que eu acho que compreender as funções eu acho que que é é uma forma com que eu tento compartilhar com elas para que elas tenham essa percepção
1: do jogo em si. E Camila, o que eu gostei muito dessa conversa que a gente está tendo com você é que a gente sabe que o o Red Bull, né, todas as equipes do Red Bull, elas seguem um um padrão de de jogo, vamos dizer assim, né, uma filosofia de jogo, melhor melhor dizendo, que que é da da própria estrutura do Red Bull, né, ele ele meio que estende isso para as outras equipes, e a gente sabe que a gente tem aqui a nossa essa filial do Red Bull Bragantino aqui no, no Brasil. A gente sabe do contexto do futebol feminino, né, que é um, um jogo um pouco mais cadenciado é, do que o futebol masculino. E a gente percebe que, que também as questões de clima, de, de viagens longas, apesar de, de do Red Bull Bragantino jogar é, o Campeonato Paulista é um, um estado grande, né, ter um grandes viagens aí para o Red Bull Bragantino percorrer. E eu queria saber para você assim, como vai ser esse contexto, assim como você está imaginando que vai ser esse contexto de, de adaptar esse estilo de jogo do, do Red Bull, que é um, que é um jogo de, de ataque mais rápido, né um, é uma equipe que, que pressiona alto, que busca chegar rápido ao gol, mas ao mesmo tempo tem esse contexto do futebol feminino de já ser naturalmente mais cadenciado. Lógico, temos jogadoras com força, velocidade, drible, como você já até citou, é, no começo da nossa conversa, mas tem também a questão do clima no Brasil, enfim, eu queria saber é, dessa ideia de jogo, dessa filosofia de jogo do Red Bull, é, somada às suas ideias de jogo e ao contexto do futebol feminino no Brasil. É, bom, legal, né, essa pergunta, assim,
3: e,
4: e até mesmo eu já estava vendo uma, uma reportagem do Julian, onde ele fala que tem o DNA do, do Red Bull, né. E é mais ou menos um pouco assim como eu me sinto, assim, sabe? Assim, é como se eu tivesse o DNA da Red Bull, assim. É engraçado porque eu também eu tive a oportunidade de conversar com, com o Thiago Escuro, né? E antes disso eu, eu, eu vi uma reportagem do Felipe Conceição e era muito engraçado porque à medida que ele ia respondendo, parecia que eu tava respondendo as perguntas, que eu ia responder eu quase igual a ele as perguntas, assim. Então, assim, eu acho que também a Red Bull também busca esse DNA do treinador mais agressivo, um treinador que gosta de, de marcar alto, um treinador que gosta da parte ofensiva do jogo, né? Então assim, que gosta do jogo de transição, de explorar uma parte física, de velocidade, de potência. Então, e, e, e eu acredito que seja possível colocar isso no futebol feminino, entende? Então acho que talvez isso também tenha casado muito bem com esse momento do Red Bull também, sabe? Então Eu acredito que nossos atletas vão ser capazes de fazer isso e e a gente vai conseguir construir um perfil físico de de manter essa característica do Red Bull também no futebol feminino. Mas é claro que é um ano de muito aprendizado, né? tanto tanto para mim profissionalmente como para o clube. A gente sabe que a gente vai ter que construir isso dia a dia, pouco a pouco. A gente né, vai começar dentro do Campeonato Paulista, que, na minha opinião, é um campeonato brasileiro, quase o um campeonato brasileiro, com grandes equipes, com equipes super tradicionais, treinadores é, estudiosos, treinadores que já tão, que já tem a rodagem de campeonato paulista, então a gente tem que tomar cuidado com tudo isso, né a, a mesmo que a gente tenha a nossa filosofia, que o clube tem uma filosofia agressiva, a gente também não pode perder a estratégia do campeonato, a gente não pode também é, ultrapassar, porém, se em algum momento, eu me sinto à vontade de falar que se em algum momento foi estratégia, a gente é, testar a nossa, o nosso poder de marcação alta e para isso é, satisficar o resultado. Eu, eu me sinto à vontade de falar que talvez isso possa ser planejado. porque não? É uma equipe que permite planejamento com o intuito de evolução da nossa da equipe. né Eu acho que isso é uma coisa que me agrada bastante, que é poder é, pensar nesse jogo rápido. É, é você pensar num jogador trabalhando em alto nível o tempo todo, é pensar num jogador que que treina em estado de jogo diariamente, é pensar num jogador que que, que quer conhecer o jogo, é pensar em uma jogadora que quer se transformar, que quer evoluir, que quer também aproveitar esse momento para se transformar. Então, eu penso que que devagarzinho eu espero poder conseguir colocar a cara do Red Bull de todos os clubes do geral, mas do Red Bull Garantino, colocar essa cara do Red Bull mesmo em ação, né? de ser uma equipe de transição forte, de organização ofensiva forte, bastante atento, mas também de muita composição defensiva. Né? Eu gosto muito da parte defensiva do jogo também, apesar de eu concordar né, sem, sem nem ter como questionar a lógica do jogo, né, que a parte ofensiva manda no jogo, mas eu também gosto muito da parte defensiva, gosto muito de desenhar e, e com os atletas e construir qual é realmente a característica defensiva que eu acredito né, dentro do futebol feminino, então eu tento também trazer tudo isso que que eu eu observo no futebol masculino para dentro da característica do futebol feminino, eu tentei traçar algumas algumas bases que são do futebol feminino e outras que são do futebol para dentro do meu trabalho e que também são bases que eu percebo que são dos treinadores do Red Bull, da Red Bull, né? E a gente vem tentando... Eu espero conseguir fazer com que a minha filosofia de jogo, que é praticamente a filosofia de jogo do Red Bull, seja realmente implementada com sucesso.
3: Eu vou aproveitar esse gancho que vocês estão falando de de comissão técnica e estilo de de jogo. Tu foi apresentado dia dia 8 de março, né, Camila? E eu queria saber se se deu tempo de vocês fecharem a comissão técnica no, no Red Bull, se, se a comissão já está pronta para quando a gente voltar dessa quarentena e queria saber de, de ti também, assim, o que, que tu tá achando dessa estrutura aí, tu já trabalhou num clube grande que é o Inter, né, e se, se a estrutura é diferente ou se o Red Bull vai ter uma estrutura tão boa quanto os times de camisa, assim, então tentando fornecer disponibilizar para as atletas. É,
4: eu eu fico muito feliz do momento que o futebol feminino vive. Eu, eu vejo evolução total, mesmo diante de algumas dificuldades que a gente ainda pode pode e vai evoluir, né? Mas falando, respondendo a sua pergunta em termos de comissão técnica, a nossa comissão sim já está fechada. A gente na verdade já estamos trabalhando, né? Desde o dia 16 de março a gente já vem trabalhando e vem é, t- estando juntos aí. Então, quando a gente retornar, a gente não vê a hora de retornar da quarentena e poder colocar os, as nossas atividades em prática é, efetivamente no campo. né e Mas, voltando à estrutura em relação à estrutura do, do clube, eu acho que é um clube que está no seu primeiro ano de futebol feminino. Eu acho que vai atender muito bem a todas as necessidades e expectativas que um clube de primeiro ano... É, do nível do, do, do Red Bull pode oferecer, né? então eu acredito que a gente não vai ter do que reclamar em termos de estrutura e em termos de, de apoio é, mesmo estando, mesmo sabendo que no primeiro ano ainda as coisas estão se forma, formalizando melhor, todo mundo se adaptando e conhecendo um pouco melhor da modalidade dentro do clube entendendo um contexto do futebol feminino eu acho que a gente tem que ter um pouco de paciência nesse momento, mas de antemão eu posso te dizer que eu já estou muito feliz com o com que eu já venho vivendo desde então no, aqui
0: dentro do clube
2: Bom Camila, para encerrar a minha parte você disse que você e a instituição o Red Bull Bragantino gostam de um estilo de jogo mais rápido, mais direto e aí lendo o livro do Mourinho esses dias ele, tava, ele fala que às vezes as consequências do modelo de jogo acabam influenciando alguns aspectos do jogo sejam eles técnicos, físicos ou psicológicos e aí, eu gostaria de saber de você a respeito disso. Esse jogo mais direto acaba influenciando um, um pouco nessas questões técnicas, físicas e psicológicas?
4: Ah, eu, eu acredito que sim, né? Eu acho que um jogo que é mais agressivo ele exige uma concentração maior das jogadoras, ele, ela, ele exige uma segurança, uma confiança de, de, de trabalhar num para um defensivo em vários momentos exige né, uma tranquilidade de fazer boas coberturas, de saber quem faz a cobertura, entender essa função, o que sobrecarrega um pouco o lado emocional, né? de será que que a gente vai dar conta, como é que vai funcionar isso, será que não vai ser muita pressão, será que não vai ser muito desgaste físico, e consequentemente o desgaste físico desgasta emocionalmente, também que faz com que a gente possa errar mais taticamente. Então, eu acho que, na verdade, dentro desse perfil, dentro do meu perfil, do perfil do clube, eu acho que é tentar encontrar um equilíbrio dentro do futebol feminino, né? encontrar um equilíbrio de, de momentos de, de, de momentos, né? de, de, momentos de, de aflorar essa característica e momentos de segurar um pouco mais e, e compreender que a gente precisa de uma, de uma renovação técnica, tática e emocional, como você falou. E, e eu sempre busco tratar a atleta como um todo, né, e eu busco sempre incentivar, de certa forma, treinamentos emocionais para que elas possam estar preparadas para a carga de um jogo, né, então, assim, eu lembro que eu falava muito para as meninas de 18, que eu olhava para a cara delas, assim, na final, e algumas estavam com uma cara meio assustada, e eu falava assim para elas, assim, eu perguntava para elas, assim, cara, vocês achavam que ia ser fácil? Assim, não ia ser fácil, você tinha, assim, a gente, a gente tem que, a gente estava preparado. eu queria mostrar para elas, assim, vocês estão preparados para essa final, entendeu? Não não se coloca num momento emocional que vai dar tudo errado, e e tanto que na verdade você vê que como o emocional ele influencia, inclusive eu tive um reflexo disso no próprio Inter, no segundo jogo eu tive duas atletas que eram muito importantes para mim naquele momento que que tiveram câmera, e eu tenho certeza que foi emocional, mas também junto com o meu modelo de jogo de ser um pouco mais agressiva na roubada de bola, na subida por conta do na quantidade de vezes que a lateral subia para apoiar o ataque também que não era tão comum para elas mas eu consigo perceber se uma conexão de todos esses aspectos né que você citou é, sendo influenciados pelo modelo de jogo mas eu acho que é a gente treinar né assim como a gente treina a parte tática a parte técnica eu falo para elas vamos treinar o nosso lado emocional né então é estar tá em estado de jogo completamente tanto para treinar a física, a parte física, tanto para treinar a parte tática quanto para treinar a parte emocional.
1: Camila, para fechar essa conversa que tá deliciosa, mas infelizmente a gente já está chegando a uma hora, é, você é mais adepta de um jogo mais posicional ou de um, de um futebol mais apoiado, assim, quando você tem a, a posse da bola? É, bom, eu acho que,
4: que isso depende um pouco, assim, eu, tenho, eu me comprometi do ano passado para esse a estudar um pouco mais sobre o o jogo posicionado, né? Sobre o ataque posicionado. Então, assim, eu eu, eu faço um ataque mais apoiado. A minha característica por si só é fazer um ataque mais apoiado e tentando buscar alguns apoio entre entre linhas também. né. Então, assim, mas eu tenho, eu eu confesso para você que eu tenho buscado estudar outras formas de de me organizar, organizar melhor ofensivamente. É, para que eu possa aperfeiçoar esse meu lado ofensivo de aproximação, de aproveitar a amplitude do campo mas e a, largo, e a profundidade, mas também conseguir aproveitar a aproximação e esses espaços mais curtos do campo. né? Então eu confesso para você que eu, eu me considero que eu ataco mais apoiado, mas que eu pretendo aperfeiçoar em outras formas de, de ataque.
1: Camila, a gente vai, vai encerrar aqui a, a nossa conversa, né? Já vou agradecer aqui você em nome de toda a equipe do de do primeira. Foi um grande prazer falar com você. Fica aquele gostinho de, de Quero Mais, pode ter certeza que a gente vai é, te convidar mais vezes pra, pra conversar aqui com a gente. É, espero que quando.. Com o futebol já voltando e a gente já é, falando de, de jogos acontecendo em tempo real, enfim. É, Mas. E por fim, assim queria agradecer sua presença aqui, foi uma, uma grande conversa, a gente aprendeu bastante e foi um prazer. Bom, eu que agradeço,
4: passo rapidinho, realmente quando o papo tá bom, a gente flui, ainda mais falar de futebol, né, muito bom. É, muito obrigado e me coloco à disposição, sempre que for possível a gente puder vir aqui compartilhar sobre futebol, vocês também é, são dois caras que batalham muito, né, e para pelo futebol, para compartilhar conhecimento, né, a Priscila também Está sempre lutando também para apoiar o futebol do Rio Grande do Sul, que é um futebol que merece todo o respeito. Então, a gente fica muito feliz de poder estar aqui. É, e é isso, né? Obrigado. Que esses momentos de, de troca é, são aprendizados é, mútuos, né? Eu também aprendo muito à medida que eu compartilho, eu também estou aprendendo, é, até porque a gente tenta se preparar para poder conversar um pouquinho. Então, é, e é legal também poder conhecer um pouco de como está é, o desenvolvimento dos treinadores aqui no Brasil, então acho que essa live, esse, esse bate-papo que a gente está tendo aqui permite isso, né? assim como eu tive a oportunidade de acompanhar o bate-papo com os outros treinadores e o podcast dos outros treinadores, e foi muito legal, então eu agradeço, muito obrigado, e me coloco à disposição mais uma vez, foi um prazer falar com todos vocês, estamos todos com muita saudade e que a gente continue firme e que tudo isso passe logo. E que seguimos juntos no compartilhamento de informação pelo desenvolvimento da modalidade.
1: É isso aí. Muito obrigado, Camila. Christian, muito obrigado pela, pela presença aí. Mais uma, uma grande conversa, né?
2: Sim, mais uma grande conversa a respeito de futebol feminino. Eu que agradeço por poder estar fazendo parte desse projeto e de mais um podcast. Obrigado, Camila. Obrigado, Priscila. Sempre uma grande honra e um grande aprendizado cada podcast gravado com vocês.
1: Valeu, Pri, grande conversa que tivemos hoje aí e
3: um baita aprendizado, né? Ah, muito bom poder falar com a Camila, é muito, sempre muito aprendizado poder discutir futebol aqui no podcast e é, agradecer a Camila, desejar todo sucesso para ela, vai ser uma grande temporada quando tudo isso passar e, e que a gente possa ficar com bastante saúde aí para voltar logo e o futebol que a gente tanto gosta. É, e agradecer a você, ouvinte, que acompanhou a nossa
1: conversa até o fim. Não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais no primeira no Twitter, no Fm no Instagram, estamos no Spotify, Stitcher, Google Podcasts e demais agregadores. Um grande abraço a todos. Valeu e até a próxima.
0: Tchau.